0: 好，我是魏。今天给大家讲一个学案。2009年十月8号，生活在美国俄克拉荷马州尤法拉的贾米森一家突然失踪了。贾米森家里一共三口人：四十四岁的丈夫鲍比、四十岁的妻子谢丽琳以及六岁的女儿麦迪逊。家里面还有一条宠物狗，叫梅西。十月8号那一天，贾米森一家三口带着宠物狗梅西。开着小卡车前往了距离家里大约四十英里的一片红栎树林，然后就失踪了。之后几天里，亲戚一直没有收到一家三口的消息，于是便报了警。八天之后，警方在距离贾米森家大概一个小时车程的拉木地县发现了贾米森家的皮卡，皮卡车完好无损，应该没有发生过交通事故。宠物狗梅西被绑在了后座上，已经是被饿得奄奄一息，浑身臭乎乎的了。这八天里面。可怜的梅西只能靠着吃自己的粪便才活了下来。车上还有鲍勃的钱包和手机、谢丽琳的手袋、一个 GPS 定位、一张地图、一些衣服，以及驾驶座底下的三万0 0美金。鲍勃手机里的最后一张照片显示的时间是10月8号，内容是女儿麦迪逊双手抱胸站在树林里，而 GPS 显示他们曾经去过附近的一个山顶。得知车上有这么多的现金，亲戚朋友们都感到这个事情啊有一点蹊跷，因为鲍勃和谢里林失踪的时候，经济其实是并不宽裕的，他们根本就不可能会有这么多的现金。那这个钱到底是哪里来的呢？根据汽车的位置和车里的东西，警方认为这一家人应该是被人逼迫着离开车子的。警方立马在附近展开了搜寻，直升机、搜救犬等都用上了，但是。一直以来都没能够找到贾米森一家，一直到2013年11月16号，贾米森一家失踪四年之后，两个猎人在那片红栎树林里，在距离卡车三英里的一个地方，发现了两个大人和一个小孩的遗体。经过法医的鉴定，这就是失踪了四年的贾米森一家。三具身体并排着放在一起，脸朝下趴着，鲍勃的头盖骨上还有一个小孔。很像是被子弹打穿的，但是因为身体一直暴露在野外，又过了这么长时间，所以只剩下了被动物啃食过的遗骸，法医根本就无法鉴定出来死因。那么这一家人到底是怎么死的呢？他们那天为什么要去那片红栎树林呢？这是两个困扰着调查员伊斯雷尔·比切姆的最大疑惑。伊斯雷尔探员深入调查之后发现，这一家人一直都被厄运给笼罩着。伊斯色尔探员调出了贾米森家失踪那天家门口的监控录像。监控视频里面，鲍勃和谢里林来来回回的从屋子里面搬东西到卡车上。怪异的是，他们的走路姿势很像僵尸，而且来来回回这二十多趟，俩人没有说一句话。还有几趟，这两个人手上根本就没有拿东西，就是用那种姿势来来回回的走着，这就很奇怪了。没说话呢，很有可能是俩人赶时间，顾不上了。但是，这个走路的姿势就解释不通了。这个时候，牧师盖里站出来说：“也许他们是被幽灵给附体了。”盖里牧师说：“贾米森一家那天开车去红利树林，是因为他们正打算在那附近啊买下一块四十英亩的地，把家啊都搬到那边去。他们那天呢是要去那里看看的，而他们搬家的原因是他们觉得自己家里住进了幽灵。”贾米森一家总是独来独往的。鲍勃和谢里林夫妻俩身体不好。2003 年， 鲍勃经历了一场车 祸， 自此就留下了慢性背痛的一个疾 病， 这也使得他的情绪阴晴不定。而谢里林自从2007年他的亲姐妹马拉意外离世之 后， 就一直是悲痛不 已， 这也让他的抑郁症更加的严重了。同 时， 他还有双向情感障碍。双向情感障碍又称躁郁 症， 是一种严重的大脑疾病。患者会出现异常的情绪变化，但是谢丽琳她经常是拒绝吃药，病情得不到有效的控制，她的这些病症就会经常的爆发出来，攻击别人，甚至包括她的丈夫鲍勃和谢丽琳都相信神灵的存在。在贾米森家的院子里有很多大大的桶，在那些桶盖上画满了涂鸦，这都是谢丽琳自己画的。谢丽琳觉得自己是一个巫婆，这些涂鸦都是她保护自己的一个咒语。而且他还用一些奇怪的文字写自己黑猫被毒死的事情。他断定是那些不喜欢他的邻居干了这些事情。他就在墙壁上面写咒语，咒骂他们。贾米森一家还一直觉得自己家里面住进了四个邪恶的幽灵，包括了两个小孩和两个大人。两个小孩叫迈克尔和艾米丽。六岁的麦迪逊经常会一个人在家里面自言自语的。他说是在和自己的好朋友艾米丽说话呢。而鲍勃也曾经跟牧师盖里说过，自己家里面屋顶上住着幽灵，还问盖里知不知道哪里能够买到特殊的子弹，可以打死幽灵的。鲍勃甚至还试过用《撒旦圣经》来驱走家里的幽灵。但是，妻子谢里林呢，却不像丈夫那样在意那些幽灵的存在。她觉得自己可以通灵，甚至可以驱魔。幽灵的存在，是不是精神不稳定的夫妻俩出现了幻觉呢？但是，他们的亲戚朋友们也同样认为。他们家里面进来了一些不干净的东西。有一个朋友说，他也在贾米森家里面看到过幽灵。这种恐怖阴森的阴影一直笼罩着这个家，所以这一家人为了远离这些幽灵而搬家，似乎也说得通。但是，就在贾米森家失踪前两周，谢里林才跟自己和前夫的儿子科尔顿见过面。当时谢里林对他们要搬家的这件事情只字未提。难道这个搬家的想法？也是一时兴起的吗？还有一个让人困惑的点就是，卡车上那三万两千美元的现金是哪里来的呢？鲍勃和谢丽琳两个人都没有工作。之前，谢丽琳和前夫的儿子跟他们住在一起，还能够收到孩子父亲寄来的抚养费。后来，在他们失踪一年之前，孩子搬去了和父亲住，抚养费也没了，经济就更加的拮据了。就是这样的一个家庭，怎么会拿出三万两千美元现金在身上呢？谢里林的母亲康尼科科坦说，有一次他住在女儿家里面，听到鲍勃和谢里林说找到了一个发财的办法，但是他不想让谢里林卷进来，就有人猜测了，鲍勃说的这个发财的办法应该指的就是贩卖药物吧，因为在贾米森家所在的区域以及他们要搬去的地方，都是俄克和拉荷马州著名的种植药物以及药物交易活跃的地方。鲍勃甚至曾经还跟人说过，他知道红利树林附近的山顶有很多个研制药物的实验室。也许鲍勃和谢丽琳夫妻俩本身就是瘾君子。那段监控视频里面，这夫妻俩在搬东西的时候状态很恍惚，两个人看起来也很瘦弱。他们的诡异举止很像是吸食了药物之后的表现。而他们出门也不是为了去看什么新家，而是去做药物交易了。这也能够解释车上那些现金是怎么回事了。但是夫妻二人出门去交易，这么危险的行动，居然还带上了六岁的女儿和宠物狗，这似乎也说不太通啊。那加米森一家到底是怎么遇害的呢？这个案子虽然有这么多的线索，但是每一条线索都会指向很多种可能性，但也是仅限于可能。鲍勃的父亲和鲍勃一家关系很糟糕。鲍勃在他父亲的加油站免费工作了很多年。父亲曾经承诺过 他， 等他年纪大一点的时 候， 就把加油站一半的经营权给他。但是后来并没有这样做。失踪两个月之 前， 鲍勃起诉了他的父 亲， 要求赔偿一万美金。同 时， 他还申请了一份对他父亲的限制令。申请文件 上， 鲍勃称他的父亲是一个认为自己可以不用守法的危险男 人， 而且。他的父亲嫖娼、混黑社会以及贩卖药物。他说， 2 0 0 8年11月1号，父亲尝试着开车撞他； 2009年4月，父亲又做过这个事儿。但是，鲍勃的父亲在贾米森一家失踪两个月后就去世了。他一直身体都不好。鲍勃的叔叔杰克说，贾米森一家失踪那期间，鲍勃的父亲不知道去哪了。但是，叔叔认为，尽管鲍勃的父亲不是个好人。考虑到他的身体状况，他是不可能做出来杀人的事情的。那有没有可能鲍勃的父亲指使别人杀了儿子一家呢？有传言说，鲍勃的父亲和西班牙黑帮有点关系，而且，假如他真的在贩卖药物，那肯定是有同伙的，让同伙在路上杀了儿子一家也不是没有可能。或者说，鲍勃夫妻俩那天是去药物交易了，但是这个交易说不定也和鲍勃的父亲有关系，然后。父亲就让同伙杀了儿子一家，这也是有可能的。但是警方认为鲍勃的父亲有十分确定的不在场证明，就没有把他列为嫌疑人，完全没有怀疑和调查过他。两个月之后， 2 0 0 9年12月，他就去世了。警方在搜查他们家里的时候，还搜到了一封谢丽琳写给鲍勃的信，一共有11页。信里面，谢丽琳说尽了对鲍勃的厌恶。他说：“鲍勃是一个瘾君子，是一个不合群的怪物，控诉他不关心女儿，还提出自己想要离婚。而且据说谢丽琳那天呢，还带了一把点二二口径的手枪。鲍勃头盖骨上的那个小孔，很有可能是被他开枪打的。但是警方却说，鲍勃头盖骨上的那个孔啊，不是枪打的。尽管当地的猎人不这么认为。谢丽琳的朋友尼克，他解释了那封满满的憎恶信的来由。他说。”谢里琳，他喜欢记录自己当下的一个感受，但是过了那个点，他就会忘记这些感受。其实谢里琳是很爱鲍勃的。那么有没有可能是一家人迷路了呢？毕竟在这种偏僻的树林里，如果迷路的话，很有可能是会被冻死或者是饿死的。但是我们前面说过，警方根据卡车的状态判断，这一家人应该是被迫离开车子的，而且 GPS。可鲍勃的手机也都在车上。如果是自己下车去树林里面走一走，他们是不可能不带上这两样东西的。而且亲戚们也都说，小麦迪逊是不可能把自己的宠物狗梅西留在车上的。而且三个人的身体距离卡车有三英里远。所有认识鲍勃人都说，鲍勃他是不可能走三英里远的路的，还是山路呢？因为他稍微走几步路背就会很疼。而且三具身体都是并排着放在一起的。脸朝下，那如果他们真的是在户外饿死、冻死的，身体是不可能会被排得这么整整齐齐啊。撒旦崇拜教的偶像是魔鬼撒旦，他们会在教庆仪式上把动物和人杀死来祭拜偶像。而谢丽丽的母亲康妮科克坦曾经说过，自己的女儿、女婿以及外孙女都在俄克拉荷马州组织的谋杀名单上，但是康尼没有提供这份名单。警方呢也没有查到任何有关的信息。前面我们提到过，鲍勃手机里的最后一张照片是失踪那天女儿麦迪逊在树林里面站着。有人说，麦迪逊的表情看起来十分的惊恐，应该是受到了惊吓了。他们就猜测，很可能是有人想要绑架麦迪逊，就把鲍勃和谢丽琳给杀害了。但是我个人不是很认同这个理论。如果麦迪逊已经受到了惊吓了，那说明这个时候凶手已经出现了。如果这张照片是鲍勃拍的，那他不可能还有闲心给女儿拍照吧？如果是凶手拍的，那这个凶手得是什么样的一个心态，在犯罪的过程当中用鲍勃的手机给麦迪逊拍照呢？我认为这张照片应该就是麦迪逊在树林里面玩的时候拍的一个普通的照片。2010年《Discovery》的真实犯罪纪录片。曾经播出过关于贾米森一家失踪的节目，负责人谢诺德曾经接到过一个电话，打电话的是一个女人，她说她曾经属于一个推崇白人至上的组织，她以前在组织里看到过一本册子，册子上面是一串不认同白人至上需要给点颜色看看的人的名单，女人说她记得名单上的这几个名字，后来上网搜了这些名字，好几个人都被列入了失踪人口，还包括了贾米森一家。女人呢？她还指出了鲍勃婚戒上的一个标志，这个标志根本就没有几个人知道。这也说明了这个女人不一定是在瞎说的，她也许真的见过鲍勃一家。在贾米森一家失踪之前，家里面还来过一个陌生男人。这个男人对谢丽林美国原住民的血统表示了不满，他不停的重复自己讨厌印第安人，以及任何不是白人的人，他都讨厌。谢丽林担心男人会对麦迪逊有危险。他就拿着枪指着男人，让他离开了。后来警方也调查过这个男人，这个男人也有确定的不在场的证明，但是不能够排除这个男人不是白人至上组织的可能。那么，也许谢里林就在他们的名单里面。而我个人认为，药物交易的理论是最合理的。贾米森一家经济困难，车上的现金是他们贩卖药物所获得的。他们打算拿着这笔钱搬家，开始新的生活。监控录像上，他们的行为举止都很奇怪，很有可能是刚刚吸食了药物。GPS 显示，他们去过山顶，而鲍勃说过山顶有药物实验室，很有可能就是一家人去了这个实验室，就是拿了一些药物和那里的贩卖药物的老大说了些什么。也许他们说自己不想继续了，老大认为他们知道的太多了，他们当下没有行动，等他们下山了之后就把他们给杀了，而小麦迪逊就成了整个交易的牺牲品。至于为什么夫妻俩行动的时候会带上女儿，那有可能是瘾君子的行为，根本就无法用常理来推测。负责调查这起案件的以色列调查员于2011年辞去了工作，他对于没有找到杀害贾米森一家的凶手感到内疚。而牧师盖里·布兰登已经离开了尤法拉，并且再也没有提起过这起案件了。当年那条活下来的宠物狗梅西被鲍勃的母亲给收养了，故事似乎已经拉上了帷幕。而关于贾米森一家到底经历了什么，虽然11年的时间过去了，网上依然会有人在讨论着。也许，真相只有宠物狗梅西才知道了吧。